0: Klar und direkt anwendbar von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Sie ist Expertin für rechtzeitige Lebensverwirklichung und jetzt ist sie sogar auch zu Gast hier bei mir im Podcast. Die Rede ist von Lisa Doms. Schön, dass du hier bist.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich riesig.
0: Lisa, wir müssen mal ganz kurz eine Sache schnell zu Beginn klären. Was genau ist das denn, Expertin, für rechtzeitige Lebensverwirklichung? Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Dass Menschen sich rechtzeitig und unperfekt für ihr eigenes Leben losbewegen.
0: Ganz egal, äh, wie spät oder früh es ist?
1: Ja, Hauptsache jetzt.
0: Okay, wie bist du dazu gekommen, das zu machen?
1: Durch meine eigene Lebensgeschichte, weil ich selbst über zwölf Jahre lang sehr schwer krank war und gelitten habe und ganz viele Klinikaufenthalte erlebt habe. Weil ich nicht hingeschaut habe, was wirklich in meinem Leben ist, was ich tun will. Und deswegen mich abgelenkt habe mit Züchten, mit destruktiven Verhaltensmustern und hatte am Ende nur noch 26 Kilogramm. Also ich lag auf Intensivstation und das hätte jeder Moment, jeden Moment vorbei sein können.
0: Oh Gott, das ist wirklich ganz schön heftig so, ne? Also ähm, ich weiß gar nicht, wie ich da am besten drauf reagieren soll. Also ich meine, du hast ja gesagt, ähm, dass es das eine Erstörung gewesen ist, die dich dann dazu gebracht hat, dass du quasi, ja nochmal richtig hingeschaut hast und dann wirklich so deinen persönlichen Wendepunkt hattest, wie ist es dann weitergegangen?
1: Ja, dann habe ich erstmal geschaut, was könnte mich erfüllen in meinem Leben, was will ich wirklich machen, was ist mein Ziel, was, wovon träume ich? Und als erstes habe ich dann davon geträumt, als Beekern auf der Bühne zu stehen, weil das war schon als Kind mein Traum. Ehrlich? Ja. Hm. Warum?
0: Gibt es da irgendwas Besonderes, das du daran so faszinierend findest?
1: Diese Energie liebe ich mhm. einfach, mit dem Publikum so in Kontakt zu treten. Mhm.
0: Okay, das heißt, du warst dann quasi in dieser Klinik und das ist ungefähr vor zwei Jahren gewesen, also quasi wirklich so während Corona schon, auch während so das ganze Leben unter dem Brennglas stattgefunden hat.
1: Ja, tatsächlich bin ich genau zwei Wochen vor Corona in die Klinik gegangen. Also hätte ich niemals gedacht, dass da Corona kommt. Es war also völlig unabhängig davon, aber für mich war das mein Lebensstart überhaupt.
0: Okay, und also dann warst du in dieser Klinik, hast... Ähm dich wieder sozusagen zurechtgefunden und dann hast du einfach gesagt, okay, bis hier und nicht weiter, ich starte jetzt neu komplett durch und das hast du dann gemacht.
1: Ja, also ich wollte wirklich für mich und mein Leben losgehen, weil davor habe ich auch das Lehramt gekündigt. Also ich habe sieben Jahre Lehramt studiert und da oh,
0: okay. gegen
1: die Wand gelaufen, weil das einfach komplett mir nicht entsprochen hat. Wollte aber nicht hinschauen und wollte das nicht wahrhaben. Ich dachte immer, ich muss auf der Schnellspur sofort alles machen, hätte mir nicht eingestehen können, dass das falsch ist. Und als ich da dann noch im Lehramt gearbeitet habe nach dem Staatsexamen 2018, da habe ich dann gemerkt, nee, das geht nicht und mhm. da wäre ich dann fast gestorben und bin dann deshalb in die Klinik gegangen.
0: Okay, aber du hast dich auf jeden Fall davon ja nicht entmutigen lassen, sondern hast gesagt, hey, ich bin ein Stehauf-Männchen mhm. und ich mache weiter und nicht nur das, ich werde auch Menschen, die meine Hilfe brauchen, unterstützen mit meiner Arbeit und dann bist du Coach geworden.
1: Ja, genau. Ich habe damit schon in der Klinik angefangen. Also, Ehrlich? Ja, total cool. Also ich habe die anderen Mädels ins Zimmer getrommelt und äh, schon das weitergegeben, was mir selbst hilft, weil ich gemerkt habe, irgendwo bin ich schon einen Schritt weiter und kann es den anderen auch mitgeben, die noch mehr leiden.
0: Mhm, okay. Und jetzt bist du, wie gesagt, Coach geworden, aber davor gab es dann wirklich eine ziemlich düstere Phase, in der du auch äh, wirklich, wirklich richtig schlimme Verluste durchleben musstest.
1: Ja genau, nämlich direkt, also ich habe dann erst in der Klinik in, innerhalb von 18 Wochen 18 Kilo zugenommen und dann dachte ich, jetzt kann mein Leben starten und bin da wieder rausgegangen und genau in der Woche hat meine Mutter dann Krebs bekommen und das war fünf Wochen lang, in denen ich sie dann begleitet habe und dann ist sie schon gestorben und ein paar Monate später darauf habe ich auch jeweils meine zwei besten Freundinnen verloren, die ich in den Kliniken kennengelernt
0: hatte. Das ist halt auch wirklich... Also das ist ja wirklich so viel Leid einfach, was du durchleben musstest, wo man sich ja wirklich fragt, so, hey, wie kann ein Mensch das überhaupt alles überstehen, ohne daran zu zerbrechen, so, ne? Ja. Okay, und ich meine, du scheinst ja daraus irgendwie trotzdem irgendwie eine, eine Kraft, eine Power irgendwie entwickelt zu haben, so merkwürdig, dass sich das ich jetzt vielleicht irgendwie anhört, weil ich glaube, wie gesagt, die meisten Leute werden da vermutlich dran zerbrochen, aber du hast auf jeden Fall weitergemacht.
1: Ja, ich war bereit und ich bin der Meinung, dass die Verluste hätten nicht passieren können, wenn mhm. ich es nicht überstanden hätte können. Und deswegen war dann dieser Schmerz, hat mir so viel Kraft gegeben in die positive Richtung, dass ich gesagt habe, jetzt erst recht, also jetzt gehe ich los, um meine Träume zu verwirklichen und das auch für andere möglich zu machen.
0: Okay. Und jetzt bist du tatsächlich auch Coach. Jetzt haben wir ja so ein bisschen wie so einen roten Faden so die ganze, die ganze Zeit so der letzten zwei Jahre so nachgezeichnet. Jetzt bist du Coach, jetzt kommen Menschen zu dir. Lass uns ein bisschen über deine Arbeit sprechen. Was sind das für Themen, mit denen Menschen zu dir kommen?
1: Also es sind Themen beruflich und privat, wo sie nicht erfüllt sind, wo sie mhm. keinen Sinn fühlen, wo sie was verändern wollen und sich selbst verwirklichen wollen und das auch jetzt wirklich in die Umsetzung zu kommen, weil es ist so, dass ich mich viele Jahre lang abgelehnt und also ich habe sehr stark unter Versagens- und Ablehnungsängsten gelitten mhm. und das merke ich bei vielen anderen Menschen auch und wegen diesem Perfektionismus halten sie sich davon ab, wirklich in die Umsetzung zu gehen und ich stehe auch für das Thema Umsetzung, deswegen auch rechtzeitig jetzt loszugehen und jetzt den ersten Schritt zu tun und um wirklich in die Umsetzung zu kommen.
0: Okay, das ist ja, glaube ich, auch wirklich ein unglaublich großer Schritt. Ich meine, das Ding ist, ich glaube, wir alle waren schon mal in unserem Leben in Situationen, in denen wir gedacht haben, es fühlt sich nicht so gut an, der Leidensdruck war dem, bei den Leuten, glaube ich, unterschiedlich groß, aber dann noch wirklich den Mut aufzubauen, dann diesen großen Schritt zu gehen, zu sagen, okay, hey, ich ändere jetzt komplett, also kom komplett was, das ist ja wirklich ein richtig, richtig großer Schritt, bei dem ja super viel Angst auch irgendwie mitschwingt, ne?
1: Ja, die Angst ist immer da, aber die Angst hat ja auch was Positives, wenn wir sie funktional für uns nutzen. Dann gibt sie uns nämlich mehr Kraft und mehr Konzentration, um für das Leben loszugehen, was wir wirklich leben wollen.
0: Mhm. Hast du vielleicht so ein paar Beispiele, vielleicht sogar eine Erfolgsgeschichte, die du gerne hier im Podcast mit uns teilen möchtest?
1: Ja, also gerade das, was ich schon erzählt habe, aus diesen Schicksalsschlägen, mhm. habe ich zuerst hingeschaut, was könnte jetzt das Geschenk dahinter sein? Was kann mir das vielleicht Positives geben? Und genau das habe ich dann genutzt. Mhm. Und deshalb kann ich heute nur meinen so meinen beruflichen Traum leben, weil ich das erlebt habe.
0: Genau, aber tatsächlich jetzt auch von Leuten, mit denen du zusammengearbeitet hast, also die du gecoacht hast. Also gibt es da vielleicht irgendeinen Moment, wo du sagst, ey, ich kriege da richtig Gänsehaut, auch weil ich schon eine Person auch wirklich helfen konnte, so das Leben zu leben, was sie mhm. ja eigentlich wirklich leben möchte?
1: Ja, also ich habe da längere Zeit... Ähm, Mann und eine Frau begleitet, fällt mir gleich für zwei Beispiel ein sehr, sehr ähnliches Beispiel ich ein. Ich beides. Ja. Also bei dem Mann war das so, der wollte schon lange ein Buch schreiben mhm. und dann ist er aber nie in die Umsetzung gekommen und ich habe ihn motiviert und während des Schreibprozesses, also dass er dann, da hat er angefangen und da hat er aber gemerkt, dass, nee, irgendwie, das liegt mir doch nicht so, nee. also doch nicht Ach. sein Traum. Also es ja. ist so ein Ausprobieren dann auch immer. Mhm. Und später, ein paar Monate später hat er dann aber eine riesengroße Leidenschaft entdeckt und er schreibt mir jetzt ständig, wie erfüllt er ist, wenn er jetzt zum Reiten geht. Okay, auch
0: schön. Da <lacht> ja, hat er wirklich einen
1: Traum gefunden, der total erfüllt ist. Ja. Oder bei einer anderen, die ähm, sehr schwer gelitten hat mit, mit ihrem Körper und auch ein Essensproblem, wegen diesen starken Versagens- und Ablehnungsängsten, äh, hat sie, ist sie darin geflüchtet. Und wie sie jetzt da Schritt für Schritt rausgegangen ist und sich viel leichter fühlen kann, ihr Leben wieder viel mehr genießen kann, das ist einfach zutiefst erfüllend.
0: Mhm. Das wäre jetzt gerade auch noch was gewesen, was ich als nächstes gefragt hätte. Ich meine, du hast ja wirklich... Ähm, ein Leben mit einer Essstörung gemeistert, ähm, bist da auch rausgekommen. Ist es auch so ein Thema, wo du auch immer wieder irgendwie unterstützt und anderen Personen hilfst, die mit einer Essstörung zu kämpfen haben?
1: Ja, auf jeden Fall, weil ich erzähle ja auch immer meine Geschichte und das, was mir passiert ist und wie ich das verändern konnte.
0: Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass du auch ganz oft dann auch wirklich so eine richtig krasse Response bekommst, wenn Leute sagen, ja, ich kenne jemanden, bei dem ist das auch so oder bei mir ist das auch so, aber irgendwie hat das mein Umfeld vielleicht noch gar nicht so bemerkt.
1: Ja, genau. Also ich bin da sehr offen und teile auch selber das, was ich noch jetzt auch noch erlebe. Es kommen ja immer wieder Herausforderungen in meinem Leben. Gerade im letzten Jahr hatte ich dann eine schwere depressive Phase, nachdem ich ins Burnout gerutscht bin und habe das offen geteilt. Und genau das hat die Menschen auch inspiriert, weil es geht ja um Authentizität und dass wir echt sind und uns so zeigen dürfen, wie wir sind.
0: Mhm. Lass uns vielleicht mal ganz kurz beim Thema Essstörungen bleiben. Und zwar, das Ding ist ja, Essstörungen, die können sich ja wirklich ganz unterschiedlich äußern. Und es gibt ja auch ganz verschiedene, also wirklich, die komplett unterschiedlich sind. Aber ganz oft ist es ja auch so, dass Essstörungen für Menschen unbe unbemerkt bleiben? Also zum Beispiel, dass einige Leute eine Essstörung haben und denen ihr Umfeld bemerkt das nicht richtig. Gibt es da irgendeinen Tipp, wo man vielleicht irgendwie besonders hinschauen kann, um das irgendwie ja, zu sehen, damit das nicht ungesehen bleibt?
1: Ja, also das ist ein ganz großes Problem, weil es ist tatsächlich ein Tabuthema mhm. und ich habe auch über 20 Jahre lang geschwiegen und erst mein Mund durch die Verluste dann aufgemacht, weil ich dann nicht mehr schweigen konnte. Also der Schmerz war dann groß genug. Tatsächlich ist aber so, dass die Betroffenen sich selbst verändern müssen. Also sie müssen es selbst wollen. Wenn der Wille nicht besteht, dann kann jeder kommen und was sagen, das hilft einfach nichts. Deswegen muss die Bereitschaft der Betroffenen selbst kommen.
0: Okay, ich verstehe. Du hast jetzt aber auch ein Buch dazu geschrieben über dein Leben und deine Erfahrungen. Lass uns darüber kurz sprechen.
1: Ja, das Buch habe ich 2020 geschrieben, während dem langen Klinikaufenthalt, wie ich da mit meinen Methoden, mit 20 verschiedenen Methoden mich verändern konnte, also sowohl körperlich als auch psychisch und ja, am Ende da habe ich gedacht, das ist mein Tagebuch, aber das könnte so vielen anderen Menschen helfen das will ich auch veröffentlichen. Hm.
0: Gibt es da so eine besondere Zielgruppe oder so, wo du sagst, ey, es würde wirklich Sinn machen, wenn gerade die das besonders liest?
1: Ja, also da natürlich schon speziell die Menschen mit einer Essstörung in mhm. Richtung von Untergewicht, weil das war wirklich mein Weg dort raus in Tagebuchform.
0: Lisa, ich kann dich natürlich nicht gehen lassen, ohne mit dir über deinen Community Club gesprochen zu haben. Was genau hat es damit auf sich?
1: Also ich habe einen Community Club und wir feiern uns da gemeinsam für unsere Erfolge. Wir gehen in die Umsetzung für das Leben, was wir wirklich leben wollen. Also jeder hat eigene Träume und Ziele und da geht er mit. Und in dem Community-Club, da treffen wir uns alle zwei Wochen in einer Masterclass und wir wachsen zusammen. Wir haben jedes Mal ein anderes Thema, wo auch die Teilnehmer mitentscheiden dürfen, welches Thema es sein wird. Und da bringe ich dann Input dazu mit und wir tauschen uns aus und jeder wird gefeiert für jeden Erfolg, weil jeder teilt sich mit in jeder Masterclass und jeder darf wirklich sich so zeigen, genauso wie er ist.
0: Was sind das denn da für Themen, die da besprochen werden?
1: Also zum Beispiel letztes Mal ging es um das Thema, wie gehe ich mit schweren Phasen um? Was mache mhm. ich da? Was kann ich daraus machen? Oder es ging auch schon ums Thema eben, wie, wie manifestiere ich meine Träume, wie kann ich dafür losgehen. Und da bringe ich dann Input mit und frage dann genau die Teilnehmer, in welcher Phase befinden sich gerade. Und das Schöne ist ja, wenn es jemandem gerade nicht so gut geht, dann wird er auch gefeiert, genau dafür, dass er sich gerade so zeigt, wie er ist.
0: Mhm. Also diese Masterclass, die du gerade jetzt erwähnt hast, die finden ja online statt, richtig?
1: Genau, die sind online und es gibt auch eine WhatsApp-Gruppe, in der Teilnehmer sich auch fast täglich austauschen und wird gemeinsam gelacht und geweint und wirklich gefeiert.
0: Und äh, was sind das für Menschen, die in dieser Gruppe sind? Ist das da irgendwie eine bestimmte Altersrange oder ist das wirklich so durch den Garten, alles durch?
1: Es ist quer durch den Garten durch, die meisten Frauen sind so zwischen 30 und 40.
0: Okay, also es sind dann überwiegend Frauen sagst du? Überwiegend
1: Frauen, aber es mhm. sind auch Männer dabei. Okay
0: genau. und wie kann man da reinkommen?
1: Einfach ähm, mir persönlich schreiben über Insta oder über meine Webseite.
0: Okay, und dann schreibt man einfach so, hey Lisa, ich habe Thema XY und ich würde das gerne mit euch in der Gruppe irgendwie besprechen und euch äh, ja sozusagen mitbegleiten auf eurem Weg und mich natürlich freuen, wenn ihr mich auf meinem Weg begleitet. Ganz genau. Ja, Das ist auf jeden Fall sehr inspirierend. Gibt es irgendwelche, ich weiß es nicht, bekannten letzten Worte, berühmte letzte Worte, die du hier in diesem Podcast gerne noch unterbringen möchtest?
1: Ja, auf jeden Fall niemals aufzugeben, mhm. immer weiter an sich zu glauben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und unperfekt loszugehen. Also das Unperfekte zum Neuen perfekt zu machen und rechtzeitig und unperfekt loszugehen, sich selbst zu verwirklichen, und zwar jetzt.
0: Das sagt Lisa Doms. Hast du vielleicht noch eine Website für uns, auf der man dich finden kann?
1: Ja, lisadoms.de.
0: Ja, so einfach kann es sein. Vielen, vielen Dank, dass du hier bei mir im Podcast gewesen bist.
1: Ich danke dir von ganzem Herzen.
0: Der Experten-Podcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht.